0: Essa agora na Esportiva, Jornada do Vôlei Debate.
1: Excelente noite para você, polio ouvinte. Ligado em mais uma live de Jornada do Vôlei Debate. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Icaro Dias e vamos juntos aí durante uma hora. Conversar sobre o melhor voleibol do mundo, né? O nosso querido voleibol brasileiro. Falando sobre a, a rodada da Superliga Femina, a rodada da Superliga Masculina, enfim. Tudo que acontece no mundo do voleibol você acompanha aqui na nossa live Jornada do Vôlei, aqui na Rádio de Topa. Imagina, na Rádio Todos os Esportes. Faz tempo que eu não brinco com essa coisa aqui. Vamos bater o papo com o nosso batista falando sobre o primeiro bloco nessa parte do vôleibol masculino. Vamos lá, Estabelecendo a conexão.
0: Fala Marcão! Muito boa noite, Ícaro. Probleminhas aqui. Como? Se... Peraí, que já tá se ajustando aqui. Como é que tá, pessoal dos, da, da Poliesportiva? Um grande abraço a todos vocês é, nessa live do vôlei. É, nós tivemos a quinta rodada né, da, da Superliga Masculina. tivemos três jogos no sábado. Apenas o Sesi e o e o, o Blumenau não entraram em quadra. As outras equipes entraram em quadra, três jogos no sábado, dois ontem. Dizem que os dois melhores jogos foram os de ontem, né? É, no sábado nós tivemos duas vitórias tranquilas, o, a do Cruzeiro em cima do Itapetininga, e o Taubaté em cima do Ribeirão, lá em Ribeirão. E o, e o América que venceu o Guarulhos por 3 a 1 Ambas as vitórias, tanto de Cruzeiro quanto de, 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 de do, do Taubaté, foram de 3 a 0 e os dois bons jogos de ontem foi o dos destaques, né? A primeira vitória do Caramuru, antes, que venceu por 3x2 o Uberlândia de virada, foi um grande jogo. E o Renata, que esse foi o jogo, o tal jogo de seis pontos da rodada, né, Icaro? Que venceu o Minas, o Campinas fez uma grande partida. O Minas teve um pouco abaixo, né? O Minas era, era o jogo que, que se esperava que ele ia se estabelecer, né, na, na, na Superliga, mas foi ao contrário, esteve reconhecido e, e acabou sendo derrotado pelo Renato aí.
1: Já que você levantou essa lebre, né, desse esse jogo entre o vôlei Renata Campinas versus a equipe do Minas Tênis Clube, jogo com transmissão da Rádio Polo Esportivo, estava ao lado do Lucas Ribeiro nesse grande jogo, é, o que, que a gente pode, assim, é, traçar como parâmetro? Essa vitória do Renata colocando a equipe de Campinas na terceira colocação, dá pra falar, não, o Renata vem pra pleitear o título ou é muito cedo ainda, Marcão?
0: Eu sempre, mesmo antes da Superliga, Ícaro, e até, a gente até chegou a comentar sobre isso, eu colocava o Renata entre os favoritos ao título, eu achava que tava nesse bolo do título. E são vitórias como essas, né, porque o Minas vinha embalado, o Minas vinha de um excelente resultado, tinha, sido, tinha, tinha vencido o Cruzeiro, né, tava, tava vindo bem, vinha numa crescente, aí de repente despenca o Minas, né, a segunda derrota da equipe do Minas na Superliga, e o Renata, eu, eu, eu continuo com a opinião do começo da Superliga, eu acho que ela briga pelo time.
1: E pegando pela parte do Minas, né, o Minas com essas duas derrotas, as duas fora de casa... As duas por 3 x 0 perdendo na semana passada contra o Tabaté e perdendo ontem para a equipe do vôlei Renata por 3 x 0 O uhum. que, que a gente pode imaginar dessa equipe do Minas? Qual é o critério? Minas vai brigar pela ponta de cima uhum. da tabela? Ou vai ser aquele time que chega no playoff, mas não vai, não vai fazer mal a ninguém? Mandar um abraço Eu... para Adelil... Uhum. Adelilza, Adelilza Paz. Adelilza. Adelilza Paz, mandar um abração, ela que está acompanhando a nossa live Jornada do Vôlei Debate.
0: Ah, legal. Olha, o, o, o Icaro, o Minas é, era daquele pelotão assim que era eu, eu sempre apostei nos três primeiros, né? Eu sempre acreditei que o Taubaté, o Cruzeiro e o Renata brigam pelo título. E se tivesse um, não vamos dizer um azarão, aquele time que poderia surpreender esse time, pra mim, seria o Minas. Mas não o Minas de ontem, né? O Minas, é, o, o grande problema foi o desempenho de ontem, né? O time teve irreconhecível. É, lógico que foi também mérito da equipe do Renato, mas o Minas teve, é, esteve reconhecido. Então, a, o, o mau desempenho né, é que assim, a gente tem dois parâmetros, como você disse, do Minas. Aquele Minas que jogou contra o Cruzeiro. Esse pode brigar pelo título. Tipo. Esse Minas de ontem, aí ele briga por meio de tabela, vai pegar um playoff. Então a gente precisa ver o, quem é esse Minas, né? Porque foram duas partidas. Eu acho que tem uma boa chance, né? De repente de pegar um, um próximo bom jogo aí pela frente. E aí a gente vê, tem, tem uma ideia do que vai ser. E provavelmente o próximo jogo é contra o SESI, né? Então eu acredito que, que seria um, uma boa... É... Um bom parâmetro aí pra gente acompanhar de como tá esse Minas aí pra sequência da Superliga Pode ter sido um, um, uma pequena má fase, né, uma noite que, que não, é, nada deu certo Mas só que são duas derrotas seguidas e isso preocupa um pouco o pessoal lá de Minas Mas eu acho que ainda é, é, tem chance de se acertar e brigar lá em cima Eu não acredito que brigue pelo título, mas pode surpreender de repente Pegar uma sorte no playoff lá e, e, e surpreender
1: Tá certo, mando um abraço para Valentina Maria, que também está acompanhando a nossa live. Marcão, você levantou essa bola do SESI, né? O SESI que nessa rodada não pôde jogar contra a equipe da Oplã Blumenau, né? A equipe de Santa Catarina com quatro casos de Covid-19 pediu o adiamento do jogo. Como o vôlei tem vê? bom senso, né, Icaro <risos> Sim, o vôlei tem bom senso. Diferente consenso. de outros esportes, né? Exatamente, até uma coisa que eu vou levantar no segundo bloco, na a participação do Lucas Ribeira, mas já pegando um pouco a sua opinião, nós já tivemos a segunda equipe na Superliga masculina que tem casos, um alto índice de casos de Covid-19. Primeira do vôlei Tapetininga, que não jogou a primeira rodada devido a praticamente o time inteiro ter positivado. E agora a equipe do Apão do Menal também sofrendo desse mesmo mal. Na sua opinião, deve-se continuar a Superliga deve parar, a gente espera a primeira fase e depois já joga play playoff os casos olha, estão subindo qual a sua opinião sobre esse assunto? Olha, é, é lógico que, que assim, no esporte
0: a gente percebe que tem um cuidado maior do que a sociedade em si né então você é testado é... Total, quando você acusa o positivo, testa positivo, automaticamente você já fica afastado de quarentena, com todos os cuidados. O grande problema é que, assim como no esporte, tem na sociedade, sempre tem aqueles que, que fogem a regra, não, não respeitam a, as questões de distanciamento, fazem atividades normais. E, é, e aí o risco deles é muito maior, por exemplo, porque eu posso, de repente, até pegar o... Um, um ônibus, um coletivo, entrar numa aglomeração, mas eu não, vou, eu não, não treino com o meu grupo, meu grupo de trabalho não fica próximo, né? E é lógico, eles têm um risco maior, né? Porque são viagens, restaurantes, estão sempre juntos. E, cara, é difícil falar, né? Essa doença é uma coisa que... que que ninguém sabe exatamente o que é. E aí o, o, o vôlei, ele acompanha o, o resto do país, né? O país teve uma primeira onda, que aí realmente teve que fechar tudo, não tinha condições de ter atividade esportiva, atividade cultural nenhuma, né? Aí deu a, a decresceu os casos, a, a pandemia ficou, é, ao que tudo indica, controlada por um tempo, então voltou-se as atividades algumas atividades. E agora é, o vôlei tem acompanhado a subida da curva no Brasil. Né? Então a gente enfrenta um crescimento de casos... E, teoricamente, isso aí é lógico que afeta, afeta o futebol, afeta o vôlei, afeta o basquete, porque assim como a gente volta a ouvir falar, até um, eu não sei você, Icaro, mas até um mês atrás, a gente tinha parado um pouco de ouvir falar, ó, oh, fulano está com Covid. Era um caso ou outro, né? teve aquele caso do Goiás no começo do campeonato, no campeonato brasileiro, aí teve esses casos também na Superliga, que teve aquele contágio enorme, mas a gente tinha ouvido falar pouco, era um caso ou outro. Agora, o Flamengo a gente já volta... também
1: teve um caso o Flamengo, gigantesco Com o jogo é, é, do Palmeiras o... que ele jogou praticamente com a base
0: Isso, isso O Goiás o Flamengo já pegou né, nesse caso aí Santos e, e teve... também é, O Santos já veio já, né, Agora... De um tempo para cá, Essas duas semanas que, que já se ouve falar então, então, a tendência é essa A gente é, não sabe como é que vai ser Os casos infelizmente Têm aumentado E, e o vôlei o, o plantel é menor, né? do futebol, é. futebol, você tem 30, 40 jogadores no elenco bolo, e se você tiver 4, 5 de repente você não consegue pega um, um você sur... tem
1: 12 atletas no máximo 15 é. que na base é. eu lembro de ter feito um jogo no ano passado do Maringá contra o SESI que tinha apenas 7 jogadores é, 7, não, 9 jogadores em quadra Nós e dá, é um dá caso. dois se lesionaram dentro do jogo, quase que dá W.O. É, porque tem. E tem esse caso também, né? Como ficou muito tempo parado,
0: cara, as lesões são recorrentes, né? Sim. Então você enfrenta esse problema, você enfrenta a Covid e aí você enfrenta a maratona de jogos, né? E você enfrenta o risco de lesões, porque você tem sempre, em cada equipe, tem dois, três jogadores lesionados aí. E isso é, é, é muito complicado. Eu, eu ainda aguardaria para suspender de novo a Superliga, mas eu gostei do bom senso. Eu acho que tem que ter esse bom senso. Determinado número de infectados não tem o um jogo, a gente não sabe se as infecções têm acontecido durante as transmissões, o vôlei tem menos contato, por exemplo, que o futebol, eles não se enfrentam, né, é, mas é um risco, porque você... É, tem aquele contato na rede,
1: né, tem aquele contato tem, na rede, que, que é você chega metro. próximo, né, então...
0: e aí você tem árbitros também, então eu, 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 acho, eu gostei dessa, dessa anulação dessa partida, eu acho que tem que ter um bom senso, o calendário é, já está prejudicado mesmo em todos os esportes e então se arruma outro para esse jogo do César contra o Blumenau. A princípio eu gostei, não, não deveria parar, acho que não, não seria o caso ainda de parar, mas é legal esse determinado número de, de contagiados, aí a gente é, cancela a partida, dia a
1: partida. Manda um abraço para o Lucas Silveiro, que daqui a pouquinho vai estar fazendo parte da nossa live Jornada do Vôlei Debate. Manda um abraço também para o Marcelo Ferrazori também, que está acompanhando a nossa live. Agora, Marcão, é... o Sada tá vindo com tudo, né? Depois que tomou aquela traulitada contra o Minas, já tá emendando Acordou, duas né? vitórias. A, 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 deixaram, eu tô deixando chegar a equipe treinada lá pelo Marcelo Mendes, fez 3x0 no, no Vorita A gente pode dizer que pintou um campeão, pintou alguém que vai brigar de frente contra o Tabaté?
0: Olha, eu, eu, eu ainda acredito, é, eu, eu, eu acredito no Taubaté e no Cruzeiro e, e no Renata, os três estão quase em nível é, de equilíbrio, tá? Eu acredito que deve ficar entre esses três, eu, eu coloco o Renata, nele né, junto com os dois, eu acho que o Renata vai brigar pelo título, né? E o Cruzeiro, ele sempre briga por título, né? Então ele sempre, é, é, o melhor, é a melhor equipe do, do Brasil, como um, o um Taubaté, é um timaço, a gente acompanhou o jogo lá contra o Caramuru, é, se você pegar as parciais do jogo de sábado, pode ser que Falou, pô, não foi tão fácil assim, mas foi, foi tranquilo. Foi 25-19, 25-23, o 25, segundo set foi um pouco mais equilibrado, e 25-20. Mas não fez frente, acho que o Cruzeiro e Taubaté vão, vão, vão levar aí, o, e o Renata também. E, e foram dois jogos que foram tranquilos, né? O Cruzeiro, é, o Cruzeiro sempre briga pelo título, né? Às vezes tem um, uns apagões aí no, no determinado momento do jogo, mas depois se reequilibra. Acredito que vai brigar até o fim. Aí. É um time que vem numa crescente e aí a tendência é disputar
1: o título no aproveitar e só lembrando a todos que estão acostumados com a apresentação de Rogério Costa o Rogério Costa teve um problema familiar, hoje não está comparecendo aqui nesse lugar que é do Rogério mas a semana que vem ele já está de volta aí tocando mais uma semana do nosso querido e amado voleibol. mandar um abraço para o Ronaldo da Costa aqui toda a nossa live também a Elisângela Gregory que também está participando conosco e Marcão já que a gente falou sobre o Sada e esse Taubaté, 100% de aproveitamento na competição, tá voando a, a equipe de interior de São Paulo, mesmo com a, com, com a troca de comando técnico, que foi lá no início da temporada, né? Que veio. A entrada do Weber, né? E a entrada do Javier Weber, que tá fazendo um ótimo trabalho. Uh, o que, que a gente pode falar aqui são as qualidades dessa equipe do Tabaté e principalmente os efeitos. Porque qualidade a gente sabe que tem de monte, mas pontuar algumas qualidades dessa equipe e principalmente o que é preciso para separar a equipe do Tabaté, que é o, o grande time na temporada, perdeu aquelas 12 rosas contra o vôlei Renata na final do Campeonato Paulista, sim, é verdade, mas de lá para cá não está dando chance para ninguém.
0: É um time muito forte, né, e trocou o comando e continuou muito bem, é, venceu, tudo bem que essa partida enfre enfrentou o Paquembu Ribeirão, que é uma equipe que vai brigar lá embaixo, né, infelizmente, é, a gente sabe todos os problemas que o Ribeirão enfrentou, mas o Taubaté é sempre é, é um time muito forte, venceu, é, é, brigou aqui também no, no Campeonato Paulista, né, acabou perdendo o o Renata, mas foi é um time que é muito forte, né? Um time muito forte. Gostei do, muito do, é, teve uma uma boa participação no sábado do João Frank também, que vem vem jogando muito bem. Então é, tem muitas qualidades, né? O Taubaté tem grandes jogadores, é junto com o Cruzeiro o melhor time do Brasil e deve brigar lá na frente, né? Lógico, que é, um, é um time muito é, um time muito seguro, né? É um time muito tranquilo. Ele tem o domínio da partida, É né? muito difícil você tirar a concentração do time do Taubaté, diferente do Cruzeiro. Cruzeiro, às vezes, você está acompanhando o jogo, o Cruzeiro ele tem alguns apagões, alguns momentos da partida que ele, ele erra um pouco mais, parece que está meio disperso, eu vejo isso menos no Taubaté. Então é muito difícil você tirar essa concentração, é uma grande virtude do time do Taubaté. É um time sempre muito bem centrado, né? Então essa é, é, essa é uma das grandes virtudes do, do Taubaté. É, é, e é difícil encontrar defeitos numa equipe tão competitiva, né?
1: É, exatamente, com cinco campeões olímpicos dentro do elenco também, não é qualquer time do mundo. Você falou, tem os cinco campeões olímpicos, você quer brincar? É? Então, essa equipe do, do Javier Weber vem para fazer um estrago gigantesco. Muito... Nessa... É,
0: e e a, assim o que, que a gente pode falar, de repente, infelizmente, a gente não sabe o que pode enfrentar, por exemplo. É, só para citar um exemplo do futebol O Atlético Paranaense, que amanhã enfrenta o River Plate na oitava de final Um dia antes, descobriu seis casos de Covid Então a Covid e as lesões pode ser que, que atrapalhe demais a, a alguma outra equipe A gente reza Sim. muito, ora, e, e para que isso não aconteça Mas, é, de repente, a gente pode pegar um time de ponta Que esteja totalmente esfacelado, desfalcado aí no momento de playoff a gente não sabe como é que vai ser, a gente não sabe. É, ou se não, Ícaro, pode é, não atrapalhar no playoff, mas atrapalhar a classificação, né? De repente você pega Sim. duas, três partidas que você joga desfalcado, você poderia entrar em, em terceiro quarto, você cai para sétimo, decide na, na, na casa do adversário. Então, são, infelizmente, muitos pontos. A gente tem esse, esses problemas, tanto lesões quanto, a, a, infelizmente, a Covid. O Atlético Paranaense perdeu os dois goleiros. Né? Perdeu atacantes perdeu o, o Nicão. Então, assim, você perde referências, como pode acontecer também com, com uma equipe grande, né? E se acontecer com uma equipe que tá lá embaixo, então, e cara é pior ainda, né? Tá difícil.
1: Tá, tá mas mais que o, você tenha o material humano, né? No, tudo bem que a gente sabe que o material humano do Tabaté é de primeiro mundo, mas... Sim. perder jogadores, a gente sabe também que tem problemas lá em, lá em Taubaté problemas políticos, que são muitas pessoas que acabam investindo na equipe estamos vivendo parte de é, ano eleitoral se tem segundo turno lá em Taubaté até a própria prefeitura já falou, ó, até 2020 até, dois, até o final da Superliga fica tranquilo que a gente paga depois a autogestão vocês se viram com a gestão então também é complicado você jogar com essa com esse peso com na essa cabeça, pressão, né, com esse peso. Né? Porque, quer queira ou quer não,
0: né, Icaro? São salários altos, né? Sim. Então, você paga grandes jogadores. Como você disse, são cinco campeões olímpicos. Então, o investimento é muito maior. Mas tem um retorno grande também, né? Sim, tem um sim. retorno para a cidade. A cidade adora o time. A cidade abraça o, o time do Taubaté, ali o Vale do Paraíba. Adora o time do Taubaté. É um time que trouxe títulos, né? Porque, às vezes, você é, investe mas você não tem aquele retorno esperado. É totalmente diferente do Taubaté. O Taubaté ganhou com o nome. A cidade prestigiada. A cidade que já era conhecida no Brasil. né? É, tinha o, tem o time lá de futebol, o Burro da Central. Sim. Né? E... E o Taubaté hoje é muito mais conhecido no time. Que se você falar de esporte em Taubaté, você vai falar do vôlei. Você não vai falar do Exatamente. futebol. Então, o retorno do Taubaté que tem traz é
1: muito interessante, lá em Taubaté. Tem o porque o Taubaté, que é muito forte aqui para a região do, do país. Mas a gente sabe que o vôleibol é a grande marca da cidade de Taubaté. É, convido aqui, quem já conhece, quem não conhece ainda, conhecer lá o ginásio Abaeté. É um ginásio muito legal, muito bacana inclusive até a cidade tem, tem a intenção de ampliar, né, fazer um, uma coisa maior, que lembrando que a capacidade de numa final de Superliga oh. tem que ser acima de 5 mil, mil torcedores, e lá só cabe mil, mas é um estádio muito acolhedor assim como o próprio Taquará em Campinas a, o, o Riacho Lá, lá do Sada, a Vida Leopoldina é pra o... gente, Marcão. É pequeno, mas é um caldeirão é. ali. Aliás, também. eu vou fazer uma reivindicação
0: a Paulo Arnaldo Lima e a Ícaro Dias, que eu quero conhecer o, Taubo, o Abaeté e quero conhecer o Taquaral Por favor, quando acabar essa pandemia, a gente espera que logo, eu que eu conheça um desses dois dinados, que Faço eu tenho muita questão vontade de conhecer.
1: de de com o senhor é. no Taquaral, porque o Taquaral também eu não conheço, viu? O Taquaral. O eu conheci, mas <risos> do Taquarau, eu não conheço. É. E por falar é, né, nesses times, né, Vamos pegar um pouco da parte intermediária da tabela, né? O Karamuru venceu a equipe do Uberlândia, né? O Uberlândia que vem de três vitórias consecutivas, estava ali no G4 da competição. É, lembrando que os quatro primeiros têm vantagem no mando de quadra nos playoffs, na, nas quartas de final da Superliga. É, com essa derrota com, com o Caramuru que vai brigar lá embaixo pra não cair vai ser aquela equipe que vai brigar com o Pacaembu o Ribeirão, que vai brigar com o próprio do Guarulhos você acha que acaba atrapalhando um pouco o trabalho lá em Uberlândia? essa derrota, perder por um ponto importante com uma equipe que tá lá embaixo
0: é, é, é assim, cara, a gente sabe que o esporte ele é movido a resultado, né? Então são duas situações totalmente diferentes ao que a gente falou do Taubaté e a gente falou do Berlang. Se você traz resultado, se você tá. tá é, se você investe e você vê frutos, ah, os jogos passam em rede nacional, o time está disputando títulos, o time atrai. Agora não tem o caso da torcida, mas atrai grandes públicos onde você possa expor as suas marcas, é. a gente sabe que, por exemplo, tem a, você sempre põe lá a prefeitura, da, tem a, o comercial da prefeitura da cidade, as empresas da cidade começam a se interessar mais, então sim, é difícil quando é, é difícil você argumentar quando você está perdendo, né? e é um momento muito difícil da, da, da equipe do Blumenau, é um, é um momento difícil, já são derrotas seguidas, aí já cai para décimo lugar, aí vai brigar para não cair, aí para você sentar e negociar, negociar, um patrocínio, aí fica
1: mais difícil. Inclusive até pro técnico, né? O trabalho do Honorato também que tá, em, tá em jogo aí. É, na verdade, o Honorato tá em quarto e o Cavalzinho se acabou trocando, mas só pra passar pro nosso. Um um... É, o Honorato. É que o, tá ilânica, lutando, é que o Honorato hora, também tá pressionado, né? É que o Honorato
0: também
1: tá pressionado, né? Sim, tá perdoa. Porque perdeu um jogo importante, né? A cara é. que a gente o Rogério fica falando da Superliga. Você tem os, você tem o time que você. não... É, você vai brigar pontos de golpe igual com algumas equipes, mas com quem lá tá embaixo você não pode perder ponto né? Isso que é fundamental caso você queira continuar numa Superliga, caso você queira participar dos Playoffs, onde você sabe que, igual você citou muito bem, a visibilidade da marca é uma, uma coisa muito importante. Então, fica essa pulga na orelha porque perder um jogo em casa... É complicado, né? Dá mais pra equipe do Caramuru, que é uma equipe que do o a gente sabe que oscila, a tá lá na Superliga A, a tá na Superliga B, muda problemas o Problemas extra-campo
0: também, pro extra-quadra também, é. né? Muitos é. problemas de. de Teve atrasos recorrentes de salário, isso atrapalhou muito. Mas eu gostei daquele jogo do Caramuru que ele fez contra o Cruzeiro. Eu achei uma equipe é, que. Ela, ela me surpreendeu
1: positivamente.
0: se fizer esse jogo, Ícaro? E, e a gente comentou, quando acabou o jogo A gente falou assim, poxa é, Surpreendeu positivamente né? Você enfrenta a melhor equipe A equipe que está tá voando No caso está em segundo cruzeiro Mas é, é considerada a melhor equipe do Brasil Então é lógico que a chance de você perder o jogo é grande mas é, surpreendeu a questão da, da, da performance do, do time do Caramuru, né? Foi muito bem. Gostei do, do jogo deles e aí credenciou até para de repente, quando eu vi lá, eu falei: eu acho que dá para buscar um, um playoff aí, né? Eu lembro assim, de um, desse pós-jogo que a gente falou que, de repente, o Caramuru podia beliscar um, uma das vagas aí no playoff. É lógico que se os, os extra quadra deixarem, né?
1: É, aproveitando, falando sobre um pouco dessa parte de destaque, quem são os destaques positivos para você na Superliga? Eu falei em relação às equipes, né? Porque a gente citar um jogador só é fácil, né? Tem vários grandes jogadores em todas as equipes dessa Superliga. Mas é, do... o destaque positivo das equipes: quais são as equipes que você está gostando mais de estar tá acompanhando o voleibol E, pra, na sua opinião, quem está decepcionando? Quem poderia render um pouco mais? Só que ainda não conseguiu encaixar ainda na competição, Marcão.
0: Olha, o, o Taubaté e o Cruzeiro é, Como sempre sobrando né eu Acho que são duas equipes Que, que sempre surpreendem para melhor eu Gosto muito do Renato O Renato está é, é, tá confirmando O que eu falei sobre ele Está um pouquinho abaixo das duas Mas é, tem, tem me confirmado Quando a gente falou que ela brigaria pelo título é, As decepções Eu tenho um pouquinho do, do Minas né De, de, de uns um jogos para cá Eu achei que o Minas quando ganhou do Cruzeiro Ia embalar e ia brigar lá em cima mas não foi isso que aconteceu. O time parece que a derrota fez mal, né? O time degringolou. E o Sézi do Marcelo ainda não encaixou o jogo, ainda não, não, não emplacou. O time que vem com. tem duas derrotas aí do, no, no, na Superliga. Ainda não é. Porque a gente. É, eu não sei se é a gente que espera muito, né, Icar? a gente que acompanhou o Sézi nos tempos áudios e é difícil você. É, acho que times grandes sempre entram para brigar pelo título, né? Então a gente sempre esperava ver o SESI lá em cima. E, 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 na verdade, a gente torce, né? Torce porque é um trabalho novo, é um trabalho que a gente quer muito que dê certo. O, o Marcelo foi um dos maiores jogadores de vôlei da, da história, do, do, do voleibol brasileiro. Aí tem essa, essa questão da, da, do renascimento, né? Dos, dos, dos jovens, é, com, com o Murilo. Então, a gente acaba torcendo. E, lógico, a, a gente acompanha mais o César aqui em Loco, né? A gente acompanhava muito mais. A gente... Sempre torce para que o time brigue lá na frente. Então fica como decepção. Mas ainda eu, eu acho que ainda é um trabalho em andamento. Eu acredito que ainda possa melhorar. O, o Minas, que, que, que andou derrapando aí, que eu achei que ficou uma decepção. E aqui e os times de baixo, né? o Ribeirão, o Vedacite Guarulhos, essas equipes, infelizmente, é, é, acabaram confirmando aí que vão brigar lá embaixo, da parte de baixo da tabela.
1: E aproveitando esse ponto que você citou do SES, a gente não pode esquecer que o Marcelo Negrão tem auxiliado muito o Darlan, né, que é irmão do Alain tá sendo um dos principais opostos nessa edição da Superliga eu acho que só perde, assim, critério de, de, de desempenho pro Renan buiate do próprio vôlei tapetininga, que já chegou da França, já em dois jogos quase 60 muito pontos bem. um negócio absurdo, né caiu como uma luva uma, média, uma
0: média altícia, né,
1: cara caiu como uma luva nessa equipe do Peu mas a gente pode esquecer que esse trabalho do Marcelo é um trabalho de médio a longo prazo é, até o Marcelo brincava com a gente né, conversando no início do Paulista, nas né, entrevistas com o Rogério Costa, quem quiser acompanhar você entra lá no site da Rádio Polo Esportiva porque o Marcelo falava o nosso, ou, nós, ou então o nosso, nosso Spotify inclusive essa live vai estar lá no Spotify, você que chegou agora e perdeu né, esses primeiros 25 minutos, vai estar lá disponível depois no nosso Spotify da Rádio Polo Esportiva é, o Marcelo Fava não, o cara chegou entre os quatro no Paulista bateu na trava ali no jogo do Varacite Guarulhos perdendo o tie-break por 3x2 agora a meta é chegar entre os oito na Superliga tá ali brigando não, na sétima oitava colocação tem chances. mas é uma Eu equipe é forte e tem um jogo a menos né? um jogo a menos contra o próprio Blumenau
0: é, e a gente falou também, o tá, um bom trabalho do Tapetininga agora também Com, com, com um jogador que, que vem para decidir, um jogador que tá voando aí O Itapetininga já é o quinto, né? E de repente é um desses times aí que pode chegar bem classificado lá na frente
1: é, Aproveitando, eu sei que o Rogério não faz essas coisas Mas como o Rogério não tá aqui, eu vou, eu vou mandar na bagaça um pouco Vou dar um abraço pro, pro nosso professor Rogério Costa Teremos no próximo dia 25, né? O Uberlândia encarando o vôlei Renata, né? O briga entre o terceiro e quarto colocados na competição. O jogo será realizado lá no Ginásio Sabiazinho. Pra você, quem leva esse jogo, Marcão?
0: Vôlei Renata. Mesmo jogando fora.
1: Também teremos o mesmo dia 25, né? O Caramuru que venceu na última rodada contra o Montes Claros, Uau. que venceu na última rodada. Então é, é um jogo de duas equipes que vem embaladas na competição. A América está ali brigando. Entre o G8 e o fora de casa,
0: né? É. Venceu o Veda City aqui em São Paulo, né?
1: E lembrando que o América na última temporada caiu, mas como não tinha equipes é, que queriam disputar a Superliga devido ao alto poder aquisitivo, tá aí disputando e sonha com esses playoffs. Pra você, quem leva a melhor nesse confronto aí? Eu acredito que o Caramuru ganha.
0: Jogando em casa, é... tá, tá confiante por causa da primeira vitória. Eu vi que o América também vem bem, mas eu aposto na segunda vitória do Caramuru.
1: Agora o negócio começa a ficar um pouquinho mais quente. Temos na, no mesmo dia 25 Sada contra o Blumenau. Blumenau que vem aí com esses problemas, devido ao fato da Covid-19, pegando o Sada que embalou, né? Bateu, Pegou dois times difíceis, aí conseguiu vencer os dois e parece é que o... quem já está a terceira. O
0: Cruzeiro que volta à contagem, né? Depois desse, desse período aí no, pelo, pelo interior de São Paulo. É deve passar, deve passar tranquilamente acho que pedido numa vitória até de certo ponto, tranquila do
1: Cruzeiro. agora o confronto esses de desesperados né, a expressão que a gente gosta muito de usar no futebol, o penúltimo ponto último colocado lá no ginásio da Ponte Grande, eu não conheço esse ginásio viu Marcão, também eu tô da minha eu lista eu também não conheço. eu também não bom, a gente tem que marcar um jogo lá na Ponte Grande então, Veda City Guarulhos versus o Pacá em Burri Ribeirão, pra você quem leva esse jogo
0: Olha, é difícil, né, é um momento muito ruim das duas equipes, perderam bem de, de seguida as derrotas, mas eu acredito numa vitória do Vedacity, aquela vitória por 3x2 apertada, mas vai, vai dar guarulho.
1: Mandar um abraço para o Masato, Taira quintou que entrou também na nossa live, o Revil também está participando, a Associação de Basquete, enfim, todo mundo ligado na nossa live, jornada do Fórum de Debate. Aí agora vem os jogos grandes dia 25, 9 h meia da noite, Minas contra o SESI, pra você, tem favorito?
0: Olha aí, vamos ver, hein, será que eu, que eu, que eu arrisco
1: esse palpite? O primeira vez que o William vai jogar contra o seu ex-clube? Sim, vai da SESI. Aí, o opinião do nosso Marcos Início Batista. Contundente, no pique. é. E fechando a rodada No dia 26 Outro jogaço Taubaté versus o Volo e Tapetininga Quem vai, mim, quem vai eu... levar melhor? Uhum.
0: Pra mim, cara é, é lógico assim, tem jogos muito interessantes Nessa rodada, principalmente esse jogo Do Guarulhos contra o Ribeirão É um jogo que seria muito legal de se ver né? Mas pra mim, esse jogo Taubaté e Tapetininga É o jogo mais interessante dessa rodada E Tapetininga que vem muito bem aí, Mas eu acho que o Taubaté é leva Também por
1: 3x2 a lembrando que na próxima semana, na próxima semana, teremos Sada, teremos Sesi contra o Sada, já vou pedir para o palpite, que é jogo com transmissão da Rádio Para Esportiva, e também Renata contra Taubaté, e aí, esses dois jogos, quem leva? Olha, o, o Sesi o não ganhava
0: do Cruzeiro nem nos grandes momentos, né, o Sesi sempre teve um problema vai saber se agora, né, porque quando tinha, quando era, br te brigava por o título, você sabe quanto, ainda mais aqui, né, quando o jogo era aqui, dificilmente o César, o César ficou muito tempo sem ganhar do Cruzeiro aqui na na, na Bila Neufondina. Na última
1: temporada, não sei como, de 3x0. Foi,
0: foi, foi, aí que foi, foi o jogo da quebra do tabu, né, se eu não me engano, e foi. que veio, era um, um tabu longo, mas é, Vamos, um 3x2 pro Cruzeiro, pra dar uma emoção. Ah, você quer judiar do narrador, é, né? Quem, quem, o, o narrador. Ah, você é o um narrador, né? Se fosse o Paulo, eu já ia cravar 3x2. Ah, é. é
2: o, seu,
0: o seu problema é com o basquete. E o Marcelo, o Marcelo, o Marcelo Delmiro, no futebol, sempre vai pros pênaltis. Então é três certezas que a gente tem aí no. Nas transmissões da pole, mas vai ser um grande jogo. É, são camisas pesadas, né? A gente tem que destacar, né? E, e são caras ali que, principalmente, um, um fator que tá ali no banco, que é preponderante, né? O, cara, o pessoal olha pro Marcelo Negrão e, e tem um, um certo temor ali. E aí o Murilo vai levar essa garotada. Eu acho que é, é sempre uma grande chance. Quando o time é novo, é, tem aquela questão do vestiário de se fechar falar, Pô, meu, se eu fizer um bom jogo contra o Cruzeiro aqui em casa, é a minha chance é, aí tem a pessoa que também é de base do SESI, então é torcedor
1: é, tudo isso joga tá sem responsabilidade, né, né também é, eu, eu
0: já, então
1: o Ricardo, é, essa questão da
0: responsabilidade eu acho que tem né porque essa questão de sem responsabilidade eu já não acredito primeiro que é o primeiro ano do trabalho né então eu acho que essa molecada tem um peso, tá vindo com um peso. É, é difícil. Porque uma coisa é você entrar num, com grandes jogadores do lado, com o time bem, e aí você aproveita a sua chance. Agora, quando é você que tem que resolver a parada, aí fica mais difícil. Eu acho que, é um, é, eu, eu acho que eles têm uma, um peso muito grande, esses meninos que estão carregando aí. Mas vai ser um 3x2 pro Cruzeiro.
1: E o outro jogo que a gente vai transmitir no domingo, que é Taubaté versus Senato, é aí. Na, na, se tira a tema do, da final do Paulista, uh... quem leva? Será
0: que o Taubaté vai vingar? Mas o jogo ah. é no Taquaral, né?
1: 3x2, Renato. O jogo é no Taquaral. Né? Cons...
0: Ah, tá. é acho que o
1: jogo o jogo é no Taquaral?
0: É. Não, você é. confirma.
1: Não, é que eu não tô conseguindo abrir a tabela aqui. O... Não, mas é, que... tá, mar... tá, tá marcado
0: tá... aqui em Campinas. É, o jogo é no
1: Taquaral. Então. O jogo eu acho é manda do Renato. Revanche, né? viu? Acho que vai ter a revanche. Aliás, boa noite, professor. Da... É, acho que o professor Acho que o Taubaté leva. Manda um abraço pro professor Lázaro Leite que é entrando aqui no horário, ele que entra sempre pontualmente às 10 horas da noite. Muito obrigado pela sua participação. Marcão, desde já, muito obrigado aí pelo, pelo apoio, por mais uma participação nessa live jornada do vôlei debate. E até a próxima, meu velho. Tá certo.
0: Grandes jogos ainda essa próxima rodada, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, né? É uma Superliga muito equilibrada. Estou gostando de ver algumas equipes querendo atrapalhar a hegemonia de Taubaté e Cruzeiro. E a gente torce pra, só para fechar que não, não, não continuem subindo esses casos de Covid. E a gente não tem aqui comentar sobre nenhum adiamento de nenhuma partida, que a gente fale apenas de voleibol. Tá certo, Itero? Um grande tá abraço certo, a marco. todos a, vo a você e um grande abraço a todos que estão acompanhando aí na live da Esportivo. Um abraço!
1: Tá, tá certo. Agora o Marcos Inícios dá aquela saídinha básica, né? Agora a gente vai ter a entrada do nosso querido amigo Lucas Ribeiro, que vem falar sobre tudo sobre o voleibol feminino. Ele que vai falar da rodada, como que foi a rodada, enfim, passar tudo para vocês. Opa, apertei o botão errado aqui, vamos convidar agora nosso querido amigo Lucas Ribeiro para falar sobre o vôleibol feminino, a Superliga Feminina, temporada 2020-2021. No momento que está ocorrendo, né? Minas Minas contra o São Paulo-Barueri. A equipe do Minas já está fazendo 1x0. E já vou aproveitar esse embalo né, da equipe do Minas para conversar com o Lucas. Ô Lucas, essa equipe do Minas está bem. Em primeiro lugar, boa noite para você. E essa equipe do Minas, o Nicola, está voando, né? Já aplicou 3x0 no Fluminense, perdeu um pouco o set, está ali brigando na, na, na parte de cima da tabela. Você acredita que essa equipe do Nicola tem ainda mais para crescer? E eu gostaria que você falasse um pouco, é, um pouco sobre as centrais, se elas são diferenciais dessa equipe. Muito boa noite, seja, seja muito bem-vindo a mais uma live Jornada do Volê Debate.
2: Boa noite, Ícaro. Primeiramente, né? Agradecer pela oportunidade. E já falando da equipe do Minas, né? Também estou aqui acompanhando esse jogo. Um bom jogo, né? A equipe do Barueri não vende nada barato. É... Sim, a equipe do, do Nicola, a gente sabe que é uma das favoritas para a Superliga. É... Sempre, né? O Minas tradicionalmente vem muito bem. E pelo pouco que eu tô vendo nesse jogo aqui, o, o potencial de ataque da Coutinho tá crescendo a cada jogo. Ela tá me assustando com os ataques aqui. E, mas, por enquanto, o trunfo do Minas continua sendo as centrais, não é mesmo? A, a Thaisa e a Carol Gataz fazem um trabalho incrível, a Thaisa e a Carol Gataz também levando os Viva vôleis recentes. É, muito pela Macris que faz um, um jogo muito bom com a central, mas o Minas vem fortíssimo, não tenho sombra de dúvidas disso.
1: É, aproveitando né, que sexta-feira tem jogo, tem Minas contra Osasco, jogo com transmissão da Rádio Pórea Esportiva vamos falar um pouco sobre essa equipe do Osasco também, o Osasco que venceu com tranquilidade a equipe do São José dos Pinhais por 3 sets 7 a 0 o que podemos esperar dessa equipe do Lísio Marco a Jaqueline marcando 21 pontos voltando da, da lesão está na segunda colocação pode perder hoje para a equipe do Minas mais porque tem um jogo a menos. É, dá pra dizer que o Osasco nessa temporada vai brigar pelo título ou tá muito cedo? Porque a gente já viu times é, não tão bons é, tecnicamente, né, como o time da penúltima temporada é, treinado pelo, pelo próprio Lysomar, que oscilou muito, e também o time da última temporada que foi bem, o time dessa temporada que tá indo bem. O que, 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 que o torcedor osasquense, se você fosse torcedor do Osasco, diria pra quem tá acompanhando a gente?
2: Bom, se eu fosse, né, torcedor do Osasco, é, eu acho que não vai entrar na briga porque já está, né? o Osasco já entrou nessa Superliga pelo plantel que, que entregou no começo do ano com a, com a volta da Sandara a permanência da Jaque, da Bright, um plantel muito bom que vai brigar. Eu acho incrível, muito importante pro time que a Jaque realmente toma essa frente de... De pontuar, eu sei que a função dela é mais fundo de quadra, mas ela e a Tainara tem que fazer essa função de, de ponteira defini definidora Porque não dá para sobrecarregar a andaram muito, a gente não fez ontem no jogo de Minas O tanto que eles sobrecarregaram e escobar no jogo e isso atrapalha demais, se o cara não estiver bem no jogo, o time acaba Então é importante a Jaque foi muito bem no jogo e o Osasco fortíssimo candidato pela camisa, pelo elenco e pelo treinador que tem fora de quadra também
1: a Jaque que jogou muito bem eu acredito que ela tá fazendo essa passagem de bastão né, para a né que as duas têm um estilo de jogo muito parecido a Jaque no início de carreira também gostava muito de atacar depois do decorrer dos anos que ela foi é, se desenvolvendo mais no fundo de quadra é, podemos aí ter uma substituta da, da Jaque na seleção, pode ser a Thay Santos já fazendo uma, uma pergunta extra aproveitando o
2: momento é, eu, eu acredito no perfil da Tainara muito mais ponteira do que o do que, que faz a Jaque de passadora, né, a Tainara tem um pouco de dificuldade, eventualmente né, dá até lugar pra fazer a ou até a própria Kika, que é improvisada de livro no time para entrada, para fazer esse fundo de quadra. A Tainara precisa melhorar esquisito, mas em questão de ataque, é uma das melhores realmente do Brasil, já vem feito calendário da seleção brasileira, Liga das Nações, Copa do Mundo, então é uma jogadora a, a se observar, né, o Zé gosta muito dela, é jogadora dele.
1: aquela é que é jovem também, né? ela tem 20 anos, ela tem muita coisa para para desenvolver no meio do, do voleibol também
2: é exato, é uma jogadora com potencial absurdo. A gente vem, bem, bem visto isso e ela pode contribuir demais com a seleção. Isso não há, não há dúvida. Por
1: falar em potencial, rapaz, Sesc Rio Flamengo, realmente a bruxa tá solta. Aliás, mandar um abraço para o Vitor Hugo que apareceu aqui, o Cotias também tá entrando na sala. E aproveitando para falar, esse time do Flamengo tá com um monte de lesão, tem os casos de Covid, tem a briga lá que acabou derrubando, o vice-presidente do Flamengo pediu o afastamento também, o José Inácio entrou na nossa live agora. O que a gente pode esperar nessa equipe do Flamengo? Como manter o foco, Com a como que o Bernardo vai manter o foco com a casa literalmente desmoronando?
2: É, eu acho que o Bernardo já está fazendo um trabalho incrível, é, por tudo, por já as lesões, agora Covid, então quem viu do último jogo, a, o trabalho que o Bernardo vem fazendo é absolutamente incrível, a gente lançou uma matéria essa, essa semana no site para explicar como é que ele, com esse, com esse elenco tão escasso, tem conseguido manter 100% do Flamengo, as meninas jogando bem, improvisadas, então eu acho que o Bernardo, ele a gente tem o case da, das Olimpíadas do Rio, né, ele consegue transformar o que é ruim num motivacional para o time ser melhor ainda é absurdo, é um dos melhores treinadores do mundo né?
1: agora aproveitando, né com esse surto que ocorreu, né muitas pessoas até alegam que ter sido assim, o epicentro, aquele jogo do Flamengo com o Brasília, né? o Flamengo que estava na bolha de Saquarema, o Brasília que veio de fora, a gente sabe que os casos no Distrito Federal é, realmente não tem tanto controle assim para com ações de saúde, enfim, a gente sabe de todos os problemas governamentais, a gente não vai entrar tanto é, nesse assunto, que aqui é um programa de esporte, não um programa da parte de política, mas é, ocorreu o um jogo entre o Flamengo e Brasília. A gente sabe que a doença demora uns 10 dias para estar tá tendo sintomas, é para pessoa estar tá sentindo isso daí. E nesse meio termo, o jogo do Flamengo, acho que foi no dia 10, hoje estamos no dia 13, dia 23, se passou 13 dias. E nesse meio termo, é, tanto o, o, o Flamengo quanto o Brasília, jogou contra o Dentil, teve jogo contra o São Caetano, teve jogo contra o Pinheiros, teve jogo contra o, José, o São José dos Pinhais. É, na sua opinião... Com tantos casos de Covid-19 é, de COVID dessas duas equipes e podendo ter propagado para outras equipes também, é, na sua opinião, a Superliga tem que continuar ou deve-se dar uma pausa na Superliga, correndo o risco da gente ter é, o maior número de infectados? Porque, por exemplo, o José jogou contra a equipe do, do Brasília, tanto é que foi a primeira vitória do São dos Pinhais, na competição, antes do Brasília é, decretar aqueles casos. E logo na sequência, o São José jogou contra a equipe do Osasco, então, é, para não virar esse ciclo vicioso, você acha que deveria se parar a Superliga agora, esperar uns 15 dias para depois estar tá continuando, ou dá para continuar do jeito que está?
2: Olha, sinceramente, eu acredito que uma, uma pausa pequena seria saudável nesse momento, a gente acompanhou o que aconteceu com Brasília, não foi algo imediato, foi como se demorou 10 dias. Então, quem sabe ter esperado pelo menos 10 dias para ver esses times que jogaram contra, o próprio Dentil, o São José dos Pinhais, é, para ver se eles iam ter algum caso, porque é realmente muito perigoso, a gente sabe como é que o vírus funciona. É, então, eu acho que uma pausa seria saudável para todo mundo. Por, porém, eu acho que ela já não aconteceu. O Pinhais já foi para o jogo contra o Osasco, que já vai para outro jogo então se fosse pra parar a tinha que ter feito eu acho que não não vai acontecer eu preferiria que tivesse essa observação neste momento, mas eu acredito que não vai rolar não
1: é, Lembrando que também tivemos casos do César e Bauru, né, a Polina que não vem naquela temporada maravilhosa ela vem um pouquinho abaixo da média da temporada passada, também positivou, teve outras jogadoras também dentro da competição que já positivaram, mas não é uma coisa que afeta tanto a equipe, né? a, gente sabe, a gente sabe que a partir de 4 ou 5 jogadores que testam positivo, é, essa equipe tem direito de pedir para a CBV de não estar tá participando. E aproveitando é, esse embalo, né? Falando um pouco sobre é, o Sérgio Bauru que também teve caso, A gente sabe que a Suely teve antes de entrar a equipe lá do... Agora tem nada pelo Rubinho. Uhum. O Bauru venceu, né? O São Paulo Barueri pelo tie-break, né? O Zé não vem de nada fácil. E... Eu queria saber, da sua opinião, o, se o, o Rubinho já conseguiu arrumar o time, porque vem invicto até agora o César Ivory Bauru, ou foi a tabela que ajudou o desempenho da equipe do Rubinho? Lembrando que ainda não ocorreram se os confrontos diretos, né? Provavelmente vai começar a partir da sétima, oitava rodada, que o Bauru vai começar a pegar a, as equipes na parte de cima da tabela.
2: Olha, eu, eu acredito que um pouco de ambos, tá? É, o Bauru, como você disse, não teve nenhum confronto direto, essas, esses jogos ainda vão acontecer, então foi um pouco privilegiado pela tabela. Mas eu não acredito que o Rubinho ainda deu tempo de arrumar, não. A gente viu meu ponto o próprio São Paulo Barueri é um time muito instável pode abrir 2 a 0 que facilmente pode levar uma virada de 3x2 num time ainda um pouco inferior tecnicamente e nível de elenco também, como é o São Paulo Barueri então, é, continua alguns errinhos, essa, essa, essa desconcentração, perder alguns sets pontos. Então, o Rubinho ainda tem muito que trabalhar, porque a gente vai observar, principalmente contra o P, com, com um jogo grande, como é que vai reagir. Mas eu acho que ainda tem muito trabalho a ser feito no, no SES Bauru, a, a começar pela Polina. Né? Se, a, se a melhor jogadora ainda não está 100%, realmente o time vai funcionar de forma mais linda.
1: É, lembrando que a equipe do César de Volê Bauru teve o retorno da Mari Casimiro né? Mari Casimiro, que na última temporada jogava pelo Fluminense Teve uma lesão nisso na temporada, já está voltando aos treinamentos físicos né? Pode ser uma boa peça para a equipe do César de Volê Bauru. E você falou que não tem bobo, né não tem bobo no voleibol E quem não é bobo é o Paulo Coco é a equipe uhum. do Praia Clube segue 100%, 100 de aproveitamento, não perdeu nenhum set até agora na Superliga. Queria saber de você qual é o segredo dessa equipe do Paulo Coco para se manter durante tantos anos, né? não é só de agora, mas durante tanto tempo se manter no topo do voleibol brasileiro. Qual que é o grande segredo dentro desse Dentil?
2: Oh, é difícil, né? É um trabalho muito, muito bem estruturado, é um projeto muito bonito que já vem de muitas temporadas, como você disse. Eu acho que o elenco tem sido primordial para o Praia. É, investimento em elenco, não só num, num sexteto titular muito forte, como é o dessa temporada, com atacantes muito boas, mas ele fez questão de, por exemplo, a Suelen voltando muito bem, uma Alíbero que tá fazendo ótimos jogos, voltando aquela boa fase que a gente conhece dela, e aí a gente sabe que a tem essa facilidade na recepção, mas aí o Paulo Coco tira série do banco, aí às vezes a roda bola bola, ele tira a... A Monique, aí a Central não tá boa lá, valeu, foi a Carol e coloca a Guiné E tipo, é o um elenco que vai rodando e não vai perdendo qualidade, aliás, é só peça. Então, o elenco do Praia é absurdo. Conseguiu é, arrumar essa parte do side-out deles, da defesa, que foi o primordial pra história do Minas no Campeonato Mineiro. E é o Franco favorito pra ganhar, é o Taubaté Mineiro.
1: Engraçado, né, rapaz? Na última temporada ele, ele jogava com a Martins de ponteira, a Fawcett de oposta. Aí sai a Fawcett e a Martínez quer jogar de oposta e o time não cai o nível. É ah. impressionante que joga essa Dominicana, a Brian Martínez.
2: Sim, ela, ela joga fácil, ela monta em cima da bola. Mais de 10 metros de altura pra, é realmente mas é, é bonito ver a Martínez jogar.
1: real. É, e aproveitando também, já que a gente está falando sobre esses vários assuntos, essa parte de, de equipes, eu queria saber também a gente não pode deixar de falar um pouco da parte de baixo da tabela, né? Muitas equipes ainda não venceram, como o caso do Curitiba Vôlei, São Caetano, é, o, o, o próprio Brasília também não venceu ainda, enfim, Pinheiros, queria saber da tua opinião, é, quando que essas equipes vão poder sonhar com uma vitória na Superliga, o Fluminense também não venceu ainda? Porque é, é muito, é, é muito discrepante né, você vê os times da ponta da tabela, praticamente todos 100%, na né? parte de baixo ninguém ganha. Quando que vai acontecer desses times de baixo também darem esse nível de competitividade para a nossa Superliga?
2: Bom, como a gente citou aqui, os times de, de cima ainda não têm se enfrentado mutualmente. E o motivo disso é que eles estão pegando os de baixo, então por enquanto é só cacetada neles realmente então quando eles começarem a se enfrentar si, como já aconteceu com a, o Pinhal, Pinhais e Brasília, eles vão ter essa chance de co se colocar em uma posição de playoffs se colocar em uma posição de, de conseguir vencer algum jogo como é o, a, o caso do São Paulo Barueri do Pinheiros que ainda não venceu então a gente vai ver as, as oportunidades deles aparecendo entre si e eles tem que aproveitar essa chance
1: e o Minas acaba de fechar o segundo set lá no ginásio o professor José Correia atropelando a equipe do São Paulo Barueri não estão vendo nem a cor da bola mandar um abraço pro Cal aqui que está acompanhando essa live, seja muito bem-vindo Lucas, agora eu queria uma análise um pouco mais detalhada de você, assim, a gente está chegando nos, nos, nos nossos momentos finais aqui na nossa live, jornada do Vôlei Debate é, os grandes destaques dessa competição e as grandes decepções para você nesse, nesse momento de Superliga
2: tá, é, é muito cedo eu acho ainda, né mas eu vou tentar fazer um, uma análise aqui que eu, 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 como eu frisei aqui, o Praia vem me surpreendendo, uma questão de side-out, de recepção é um time que vem mostrando muita consistência né ao contrário do que se esperava tem essa fragilidade no passe que o Paulo Coco arrumou de uma maneira absurda então o time vem vencendo seus jogos com uma facilidade até, vamos ver quando pegar um franco favorito então para mim o Praia, juntamente com o Osasco, tá? porque o Osasco a gente sabe que tem a oposta da seleção brasileira, a nossa bola de segurança da seleção, é a nossa melhor jogadora, mas não é o time a ser batido, o time a ser batido é o Praia. Então os destaque vai para essas duas equipes, por enquanto, o Minas é, é balela, ficar falando do Minas aqui, mas por enquanto o destaque para mim por, por parte do Praia, de recepção, e de Osasco de agredido, né? tem, fazendo um trabalho muito bonito. A decepção é difícil de falar eu, a, a gente falou no, na última jornada do vôlei E eu comentei sobre o Pinheiro E por que o Pinheiros e não o Fluminense? Porque o Fluminense ainda não tem suas principais jogadoras A Mari ainda não estreou A Fernanda Tomé ainda não estreou Então a gente precisa ver esse Fluminense completinho com, Jogando contra os times que, que lhe competem então, o Pinheiros, a gente viu, a gente fez jogos né, da semifinal do, do Campeonato Paulista, era um time que dá para ganhar de qualquer time, um time que não vendeu nem um pouquinho barato para o Bauru aquela semifinal, é, sets com dois pontos a ver aí de, tipo lá em cima, não tinha grandes vantagens, então o Pinheiros é um time que ainda para mim está devendo, porque ao contrário do Fluminense, já tem o seu cartel todo pronto.
1: Só aproveitando, vamos falar um pouquinho sobre essa próxima rodada, né? Amanhã tem vídeo para você, os palpites, né? Mandar um abraço para o Jailson, para a nossa líder lá do basquete. É, se quer saber também informações sobre o basquete, acompanha lá no site da Rádio Poliesportiva. O Rio Power Soccer também acompanha a nossa live. Enfim, tá bacana demais, Lucas. É, amanhã tem alguns jogos eu vou pedir os seus palpites né, para essas partidas é, tanto o jogo, completando a sexta rodada a quinta rodada como também a sexta rodada pode ser?
2: pode ser, vamos lá
1: vamos lá é, amanhã no ginásio é, Colégio Positivo Júnior lá na cidade de Curitiba aliás, vou dar um abraço para o meu grande amigo Pedro Melo repórter lá da Rádio Banda B, provavelmente vai estar cobrindo esse jogo Curitiba vôlei versus Dentil para clube, aí quem leva?
2: Ah, o Dentil, Eu acho que um 3x0 pro o Dentil, embora seja o um jogo lá em Curitiba, e vamos de viva vôlei para Carol.
1: <risos> tá certo, aí um joguinho simples, São Caetano contra São José dos Pinhais, jogo lá no ginásio Poliesportivo esportivo Lauro
2: Gomes. Batalha dos aflitos, né? É complicado falar um pouco. Eu acho que o, hum. o Pinhais já ganhou do, do Brasília essa temporada, Eu acredito que pode fazer sua segunda vitória. E o São Caetano está bem mal, né? Hum. É, tem mostrado a evolução, mas ainda é um time muito abaixo da Superliga A. Então vamos de Pinhais 3x1. Hum.
1: Mandar um abraço para o Michel Repórter, pro João. Lembrando que quem perdeu o início dessa live Pode estar tá acompanhando ela A gente vai deixar ela disponível Aqui no nosso GTV Mas a partir de amanhã você pode acompanhar no seu Spotify Ou no seu aplicativo de podcast Foi direto Então acompanha lá Vai ter matéria no site da Força Aqui, aqui rapaziada. Em relação ao vôlei você não perde Absolutamente nada Agora vem o jogo mais difícil Lucas vai cair, um, vai cair uma, um time que tá em 100% de aproveitamento no ginásio municipal, professor José Liberati teremos Osasco versus SESI Vôlei Bauru e aí rapaz, quem leva?
2: ah, eu acho que continua a freguesia do Bauru vamos de 3x2 Osasco, é ah, no momento melhor do que o
1: Bauru, é, se fosse o PA narrando, com certeza ia ser <risos> 3x2 para algum dos lados eu tenho certeza disso Aí vamos passar os jogos da sexta rodada, porque a sexta rodada, é claro, tem transmissão da Rádio Poder Esportiva. No dia 27 teremos um jogo chato, um jogo que não tem medalha, sabe? É Sesc Rio Flamengo contra São Paulo Barueri. jogo lá no ginásio Hélio Maurício.
2: E aí, quem leva? Ah... Os dois, né, os dois maiores técnicos aqui atuantes no Brasil, vai ser uma, uma linda batalha. Eu vou apostar em outro tie-break, mas dessa vez para o lado do menos favorito, acho que o, ba o Barueri leva.
1: Tá certo. Também teremos no dia 27, lá no ginásio Braga São José dos Pinhais versus SESI
2: bauru Agora fica bom um o time do... Essas oportunidades que eu tenho dito que não, não se pode perder, né? O time do Bauru, o time do Rubinho, precisa ir bem contra esses times, porque quando pegar os favoritos realmente aperta. Então vamos de 3x0 mesmo para o Bauru.
1: Aí tem um jogo bom, viu, rapaz? Lá no... Mais uma vez lá no Lauro Romes, segundo jogo do São Caetano em casa. São Caetano versus a equipe do Pinheiros, mandar um abraço para os... O meu querido Luciano Massi tá acompanhando a nossa live. Um abraço, chuvaceiro E aí, quem leva?
2: É, São Caetano contra
1: o Pinheiros. Isso. Luciano Massi que é torcedor do Pinheiros, viu?
2: É, então vamos já, dar essa moral já A gente o time né? dos outros. Vamos dar essa moral: Pinheiros 3x1.
1: Ah, é de que torce pro Pinheiros, mas mora no ABC. aqui ah, legal. Eu confronto: é. Luciano Massi versus Edson Guimarães. Daí teremos um jogo que Pra mim é um jogo muito bacana Brasília Vôlei versus Curitiba Vôlei
2: é, Eu acredito que o Curitiba tem, Leva uma vantagem Sobre o Brasília, o Brasília não conseguiu Vencer nem o Pinhais Que pra mim também está abaixo dos dois Então eu vou com o Brasília Brasília não, desculpa O Curitiba vencer nesse jogo O placar talvez um 3x1 Ainda
1: digo que quem vai levar O Viva Vôlei vai ser a querida Pietra, viu? Podem anotar aí quem vai levar o troféu viva vôlei e depois me vou, cobre, vou,
2: viu? Vou de IV, né, ter já passado no ors, né?
1: Daí tem o jogo no dia 28, né? Que é um jogo também muito interessante, que pode ser estreado uma campeã olímpica pelo Fluminense, a Mari, que é o dentil para clube versus o Fluminense, jogo realizado lá na Arena Praia.
2: É, como você falou, vem aí a Mari então complica pro Dentil, jogo muito difícil, Fluminense amplo favorito 3x1 praia E aí
1: o um jogo que vai ser na sexta-feira né, jogo claro com transmissão na Rádio Para Esportiva, mandar um abraço pro Fih Santana e também Boa, pro Serginho também tá acompanhando a nossa live que é Itambé Minas versus Osasco, São Cristóvão Saúde, jogo lá na Arena Minas E aí que você que tá acompanhando esse jogo aí que Tá terceiro set, a equipe do Minas vai vencer no São Paulo Barueri por 5 a 3. E aí, quem leva esse jogo, rapaz? A segunda pedreira do Osasco já vai pegar o Bauru e logo Sim, em sequência vai pegar a equipe do
2: Minas. É, Nada é. fácil a tabela pro Lisimar, viu? Olha, única exclusivamente por o jogo ser é na Arena Minas, 3 a 2 pro Minas com muita dor no coração, mas o Osasco vai fazer um jogão. Tá certo
1: então meu querido, muito obrigado pela participação em mais uma live Jornada do Vôlei, a G04 então G, você que está entrando agora, a gente vai deixar essa live salva mas depois você pode acompanhar no seu aplicativo de podcast favorito, seja de Spotify, Anchor, é, Google Podcasts, Player FM Breaker, enfim, você vai acompanhar a partir de amanhã, a gente já vai deixar disponível essa live Jornada do Vôlei Debate na sua nona edição tudo certo Lucas, que é a nona edição, você que Décima, acompanhar décima mais edição. Tempo. décima edição aqui. Quem manda nessa cadeira maravilhosa é o Rogério Costa, que infelizmente hoje não pôde comparecer, mas que na próxima semana estará aqui sentado na, na cadeira, que é dele por direito, para estar tá falando sobre tudo do voleibol. Luquinhas, muito obrigado pela sua participação e vamos vender o nosso peixe, né? Domingão, tem nada mais nada menos que a reedição do Campeonato Paulista entre Renata e a equipe do Taubaté.
2: É, obrigado pela pelo convite. Fico muito feliz de participar. E é isso. Domingo estamos é, juntos para a redenção dessa final. Espero que o Taubaté passe muito nervoso de novo. Gol Campinas, vacari neles
1: Você está torcendo por tiebreaker, né, moleque?
2: Para pra alguém parar o Taubaté pelo amor de Deus, É isso.
1: Tá certo. Lembrando também, nós teremos no sábado Sada contra a equipe do SESI, né? Jogo na Vila Depoldina. Uma escala imparcial colocou o Mr. Side Out. Quem quiser saber quem que é o Mr. Side Out, acompanha a nossa transmissão. Dica aí do nosso querido Rogério Costa. Desde já agradeço a participação do Lucas, a participação do Marcão, a participação de você. Que se não fosse você, essa live no do vôlei não seria possível. Desde já o nosso muito obrigado e até a próxima. Rádio Poliesportiva, a rádio do vôlei. A rádio de todos os esportes, valeu galera, fui!
0: Termina na Rádio Poliesportiva, Jornada do Vôlei, Debate.